0: Wir dachten immer, wir können uns jetzt einfach nur zurücklehnen und der Ozonschicht bei der Erholung zuschauen. Wir haben jetzt verstanden, so läuft der Hase nicht. Wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet, wie er das in der Vergangenheit getan hat, dann wird er dazu führen, dass die immer noch in der Atmosphäre vorhandenen Ozonkeller immer aggressiver werden. Und das bis zum Ende des Jahrhunderts.
1: SWH 1. Weltwunderkugel. Der Klimapodcast.
2: Wir sehen uns nicht so schnell aus, die Geheimnisse der Arktis. Ein paar können wir heute wieder lüften mit gleich drei arktis mit an Bord, alle vom Alfred-Wegener-Institut. Wir werden hören den Meeresbiologen Hauke Flores
1: Das Besondere an der Arktis sind für mich die vielen Lebewesen, die zum Teil so wunderschön zu betrachten sind und so tolle Verhaltensweisen haben, wenn sie sich in der unter Eiswelt bewegen und orientieren. Das kann man mit Ausnahme natürlich von der Antarktis nirgendwo sonst so sehen.
2: Außerdem die Meereisexpertin Luisa von Albedil.
3: Ich glaube, für mich sind das die Farben. Es ist diese Mischung aus Weiß, Blau, ganz, ganz weiche Farben, auch wenn die Sonne eben relativ tief steht. Das ist das, was mich total berührt und dieser weite Blick. Wo sich dann einfach irgendwann nur noch Farben mischen. Das ist das, was mich total berührt in der Arktis. Und der dritte
2: Arktis-Profi, der sitzt jetzt wie immer zugeschaltet über eine App in Potsdam. Professor für Atmosphärenphysik und Leiter der größten Arktis-Expedition aller Zeiten. Hallo Markus Rex. Hallo. Was ist es für Sie, das Einmalige der Arktis? vielleicht auch die Polarnacht, halbes Jahr komplett dunkel?
0: Die Polarnacht ist ja ganz anders. In der Polarnacht äh, gibt es keine Farben. Mehr. Die Polarnacht ist schwarz-weiß. Sie ist, äh, hat brillante Kontraste zwischen diesen im Licht der Stirnlampe aufblinkenden, grell-weißen den skurrilen Eisformationen und der absoluten Schwärze der Nacht ringsum. Ähm, man ist unterwegs in dem kleinen Lichtbereich der eigenen Stirnlampe und muss sich das Bild der Arktis aus lauter Einzelszenen zusammensetzen. Und so unterschiedlich wie die Arktis ist eigentlich kein anderer Teil der Welt zwischen Winter und Sommer.
2: Sagt Markus Rex und ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Es gibt Neues aus der Arktis, ganz frisch veröffentlicht, eine Publikation internationaler Forscher, die sich auf die Daten der eben erwähnten Mammut-Expedition bezieht. Zur Expedition selbst kann man ganz viel erfahren in unseren ersten Podcast folgen. Hier nochmal die Eckdaten für alle. Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben sich mit dem Forschungsschiff Polarstern an einer Eisscholle festfrieren lassen und haben dann ein Jahr lang mitten unter Eisbären Terabytes von Klimadaten gesammelt. Und Sie haben damals ein riesiges, ein Rekord-Ozonloch über der Arktis festgestellt. Und heute, jetzt, wissen wir mehr darüber. Um was geht's genau?
0: Ja, wir haben hier tatsächlich einen Paradigmenwechsel in dem Verständnis, wie es mit der Ozonschicht weitergehen wird. Ähm, bisher haben wir alle erwartet, dass die politischen Weichen gestellt sind. Die Ozonkiller sind alle verboten und wir schauen der Ozonschicht jetzt bei der Erholung zu. Wir lehnen uns zurück und warten ab, bis es besser wird. Wir haben jetzt verstanden, so läuft der Hase nicht. Ähm, wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet, wie er das in der Vergangenheit getan hat, dann wird er dazu führen, dass die immer noch in der Atmosphäre vorhandenen ozonzerstörenden Substanzen, diese Ozonkiller, immer aggressiver werden und wir es eventuell sogar mit weiter zunehmenden Ozonverlusten in der Arktis zu tun haben können. Und das bis zum Ende des Jahrhunderts über mehrere Generationen hinweg.
2: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück und schauen uns an, was war das für ein Loch, was Sie da im März 2020 entdeckt haben.
0: Ende März, Anfang April waren in dem Höhenbereich, in dem normalerweise das meiste Ozon liegen sollte, da wo die Ozonschicht eben eigentlich ist, da oben in der Stratosphäre in knapp 20 Kilometer Höhe, nur noch 5% des Ozons übrig. 95% Prozent des Ozons, welches da oben sein sollte, sind abgebaut worden. Das ist mehr, als wir es jemals beobachtet haben in der Arktis. Und es hat uns überrascht und das ist auch tatsächlich ziemlich dramatisch.
2: Jetzt ist es ja so, dass die FCKW-Produktion schon seit Jahrzehnten verboten ist. Also sie galt ja auch immer als Erfolgsgeschichte, weil die Weltgemeinschaft in den 80ern der Wissenschaft zugehört hat, FCKW als ozonschädliches Kühlmittel verboten hat und die Konzentrationen von FCKW gehen ja auch zurück. Wie passt das jetzt zu diesem Rekord-Ozonloch?
0: Deswegen hat es uns ja auch so überrascht, jetzt mehr als 20 Jahre, nachdem die Konzentration der FCKW in der Atmosphäre schon begonnen hat zu sinken, als ein wirklich riesiger Erfolg des Montrealer Protokolls, eines internationalen Vertrages zum Schutz der Ozonschicht, haben wir plötzlich den Rekordozonabbau in der Arktis. Was ist da los? Zum einen sind diese FCKW sehr langlebig. Das dauert viele, viele Jahrzehnte bis zum Ende des Jahrhunderts, bis die wieder aus der Atmosphäre verschwunden sein werden. Und gleichzeitig ist etwas immer stärker geworden... Nämlich, dass diese tiefen Temperaturen, die zu dieser Wolkenbildung in der Stratosphäre führen, immer intensiver werden. Nicht in jedem Jahr, aber alle paar Jahre kommt mal so ein kalter stratosphärischer Winter, wenn es da oben in der Stratosphäre richtig knackig kalt wird. Und davon haben wir jetzt im 2020 äh, wieder einen neuen Rekordwert gehabt. Und das hat dann die noch in der Atmosphäre befindlichen FCKWs dazu gebracht, das Ozon so intensiv anzugreifen.
2: Ist es dieselbe Geschichte wie... Sie haben das in einem anderen Zusammenhang schon mal bezeichnet als den kleinen Bruder der Klimaerwärmung. Also wenn es bei uns unten wärmer wird in der Troposphäre, dass es dann in der Stratosphäre eben entsprechend kälter wird und nur in dieser Kälte eben diese Wolken entstehen, in denen dann die chemischen Reaktionen stattfinden können, die Ozon abbauen.
0: Ja, es ist ein bisschen paradox. Wir, was reden wir hier gerade von Abkühlung und immer kälter werden? Die ganze Welt redet von Global Warming und das ist auch richtig so. Äh, hier unten an der Erdoberfläche wird das Klima von Jahr zu Jahr wärmer und äh, da sehen wir ja immer neue äh, Wärmerekorde in der globalen Mitteltemperatur. Der kleine Bruder dieser globalen Erwärmung ist die Abkühlung der Stratosphäre. Die geht damit einher. Da oben in 20 Kilometer Höhe und äh, sogar in noch größeren Höhen wird die Stratosphäre immer kälter. Nun ist das in den Polarregionen noch deutlich komplizierter. Das äh, hat nicht nur mit äh, dem direkten Strahlungsantrieb durch die Treibhausgase zu tun, sondern auch mit Veränderungen in der Zirkulation, in der Dynamik der Stratosphäre die eben dazu führen, dass wir in bestimmten kalten Wintern immer tiefere Temperaturen bekommen. Aber wir haben jetzt eben im Nachgang zur Mosaikexpedition, als wir uns daran gemacht haben, das alles ordentlich zu modellieren, gesehen, dass diese Prozesse immer intensiver werden und angeheizt werden durch den Klimawandel. Jetzt haben wir erkannt, wir müssen auch unsere Emissionen an Treibhausgasen reduzieren, um die Ozonschicht zu schützen. Das müssen wir natürlich aus ganz vielen Gründen. Aber es ist ein weiterer Grund dafür, warum wir die globale Erwärmung auf äh, zwei Grad oder besser deutlich unter zwei Grad begrenzen müssen. Denn ansonsten wird auch die Erholung der Ozonschicht, jedenfalls über der Arktis, nicht so einsetzen, wie wir das jetzt eigentlich erwarten.
2: Vielleicht nochmal ein Satz zur Gefährlichkeit äh, solcher Ozonlöcher. Weil als Laie könnte man ja denken, also, gut, wir hatten das Loch über der Arktis, März 2020. April 2020, also einen Monat später, war diese Ozonschicht offenbar schon wieder hergestellt. Drei Millimeter lagen ordentlich über der Arktis drüber. Ist denn so ein, ich möchte mal sagen, saisonales Loch wirklich so dramatisch?
0: Die Ozonlöcher, die treten immer nur saisonal auf. Wir haben ja bisher das dicke, fette Ozonloch, was, glaube ich, jedem ein Begriff ist, über der Antarktis liegen. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, wo ich ein Ozonloch auf unserem Planeten unterbringen soll, wenn ich es denn gar nicht vermeiden kann, ich hätte es über die Antarktis gelegt. Da steht die Sonne sehr, sehr niedrig, da leben keine Menschen. Da betrifft es natürlich das Ökosystem. Es ist nicht toll, dass wir es da haben, aber es ist auf jeden Fall weniger schlimm, als es in jedem anderen Bereich der Welt der Fall wäre. Über der Arktis ist die Geschichte etwas anders. Denn dieses Tiefdrucksystem, in dem das Ozon doch ja eingeschlossen ist, ist in der Arktis sehr variabel. Die Arktis ist unser Vorgarten. Sie liegt nicht weit weg von uns. Und das driftet in jedem Winter immer mal auch über unsere eigenen Köpfe. Und das bis ins Frühjahr hinein, bis in März, April, wenn die Sonne schon relativ intensiv scheint und Leute schon Sonnenbrände bekommen. Und wenn dann dieses arktische Tiefdruckgebiet, der Polarwirbel mit dem Ozonminimum eingeschlossen, über unsere eigenen Köpfe driftet, dann haben wir plötzlich es mit einer ganz deutlich erhöhten UV-Intensität zu tun. Viele Leute, wenn sie davon nicht wissen, wären überrascht, dass sie am Abend plötzlich knallrot sind, obwohl sie normalerweise in, in dieser Jahreszeit ohne Sonnenschutz da draußen sich bewegen könnten. Und deswegen muss man die Menschen dann darüber informieren, damit man sich einfach mit Sonnencreme schützen kann.
2: Zumal es ja nicht nur für die Menschen ernsthafte Folgen haben kann, sondern zum Beispiel auch für die Ernte.
0: Auf jeden Fall. Das betrifft äh, das Ökosystem, das betrifft auch Pflanzen, die auch äh, davon betroffen sind, wenn die UV-Strahlung zunimmt. In der Arktis betrifft das natürlich das sehr empfindliche arktische Ökosystem. Die Organismen dort haben keine sehr guten UV-Anpassungsmechanismen entwickelt, weil sie eben normalerweise von einer dicken Ozonschicht geschützt sind und die Sonne dort nicht sehr hoch in den Himmel steigt. Und wenn jetzt im Frühjahr tatsächlich die Ozonschicht mal so stark ausgedünnt ist, dann leiden sie sehr viel stärker als andere Organismen unter dieser erhöhten UV-Strahlung. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Ökosystem der Arktis.
2: Schauen wir nochmal auf Mosaik, auf diese Jahrhundertexpedition in der Arktis. Was es eigentlich konkret hieß, da Klimadaten einzusammeln? Ja, das vertraute Schiffshorn der Polarstern. Die Polarstern war ja, wie gesagt, ein ganzes Jahr in einer Eisscholle festgefroren. Und von dieser Scholle aus haben sie dann die Atmosphäre, den Ozean und das Eis erforscht. Wie viele verschiedene Teams sind da eigentlich jeden Tag die Schiffsbrücke runter aufs Eis?
0: Das war sehr unterschiedlich, bis zu Dutzenden. Wir haben in allen fünf Wissenschaftsbereichen der, des Arktis-Systems gearbeitet. In der Atmosphäre, Eis und Schnee, im Ozean, im Ökosystem und in der Biogeochemie. Wir hatten an den meisten Tagen Dutzende von Menschen auf dem Eis, die da draußen ihre Messungen gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass wir diese ganz wichtigen Datenreihen das ganze Jahr über ganz gleichmäßig messen konnten.
2: Und zum Meereisteam im vierten Expeditionsabschnitt gehörte Luisa von Albedüll, 28 Jahre, Heidelbergerin, auf dem Eis oft unterwegs mit Akkuschraubern und riesigen Bohrern, um damit Eisbohrkerne zu ziehen. Lange Dinger aus Eis, dick wie Regenrohre. Und ich habe Luisa von Albedüll gefragt, macht das eigentlich Spaß oder ist das harte
3: Arbeit? Das ist glaube ich beides. Also bei uns ist immer auch so eine wirklich äh, anstrengende Komponente dabei und je nachdem wie warm oder kalt es ist, freut man sich natürlich auch über so ein bisschen körperliche Arbeit. Als ich dort war, war es wirklich relativ warm um die Null Grad und dann schwitzt man doch schon ganz schön in seinen Überlebensanzügen. Das heißt, das war dann auch wirklich anstrengend. Das kann ich mir gut vorstellen. Inzwischen haben wir ja immer mehr
2: einjähriges Eis. Also das ist dünner, das ist beweglicher. Wie verändert sich
3: dadurch dieser, nennen wir es mal, dieser Teppich aus Eisschollen? Ja, der wird eben, wie Sie schon gesagt haben, dadurch beweglicher. Und die Vermutung ist ist dass eben durch dieses dünnere Eis diese Eisschollen auch öfters auseinanderbrechen und aber auch sich ähm, stärker aufeinander zuschieben, also dass wir viel mehr Dynamik und Bewegung im Eis haben. Also wir haben öfters eben Rinnen im Eis, wo viel ähm, Wärme und Energie ausgetauscht wird, aber wir haben auch ähm, vielleicht öfters eben größere, dickere Eisrücken, die dann eben gleich fünf, sechs, sieben Meter dick sind. Und äh, dickes Eis ist einfach wahrscheinlicher, dass es den nächsten Sommer überlebt.
2: Diese Rücken, die Sie da erwähnen, das passiert ja, wenn dann so zwei Schollen sich übereinander schieben. Kann man das fühlen? Kann man das hören? Wie ist das, wenn so ein Presseisrücken entsteht?
3: Ja, man kann das tatsächlich hören und es ist wirklich sehr beeindruckend, wenn sich da die Eisschollen aufeinander schieben. Das ist ein ganz dunkles, tiefes Grummen eigentlich. Man hört das, das Knacken des Eises und ähm, ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Naturschauspiel. Ich habe jetzt
2: gehört, es gibt auch sowas wie Stress. Bojen, also Bojen, die den
3: Druck messen. Schlägt so eine Stressboje Alarm, bevor es dann richtig kracht? Um, nein, also die messen einfach kontinuierlich weiter und die Daten rufen wir dann meistens auch erst danach ab. So ein Alarmsystem, das wäre natürlich manchmal ganz hilfreich gewesen, auch für unsere logistischen Apparate dann auf dem Eis. Da war es aber mehr so, dass wir versucht haben, so ein bisschen die Eisbewegung auch von den GPS-Stationen, die wir auf der Scholle hatten, zu beobachten. Weil wenn wir dort eben große Veränderungen gesehen haben, wussten wir schon, da passiert gerade etwas und dass das vielleicht dann die Zeit gewesen ist, um Sachen zu retten vom Eis. Sie hatten ja ganz viele verschiedene Informationssysteme. Sie haben gerade
2: GPS erwähnt. Dann gab es ähm, Eismessgeräte, die am Hubschrauber unten dranhängen. Dann sind sie mit Schlitten übers Eis gelaufen und auf dem Schlitten war wieder ein Messgerät. Wie läuft es denn dann konkret ab? Also man sammelt tags und nach diese Daten und setzt man sich dann abends im Meereisteam mal zusammen und sagt, übrigens sieht so und so aus oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
3: Nee, das ist schon passiert. Also wir wussten, wir wollten ja auch zum Beispiel gerade am Anfang doch sehr genau wissen, wie dick eigentlich das Eis ist, um dann auch Entscheidungen treffen zu können. Natürlich kann man auf dem Schiff dann in der limitierten Zeit nur den ersten Anlauf starten und dann jetzt zu Hause findet dann die wirklich ganz akribische Datenaufbereitung. Stadt.
2: Diese Daten sind ja letztendlich wichtig für die ganze Welt. Also es war ja eine Jahrhundertexpedition und Forscher aus der ganzen Welt haben mitgemacht. Wie ist es, wenn man
3: Teil von so einer wichtigen, riesigen Geschichte ist. Also das ist natürlich super aufregend, aber auch am Anfang ein bisschen einschüchternd, vor allem, wenn man, wie jetzt ich, eher am Anfang der, seiner Karriere steht. Und als diese Expedition angefangen wurde zu planen, da hatte ich wahrscheinlich noch nicht mal mein Abitur gemacht. Und äh, deshalb steckte da einfach schon ganz viel Wissen und, und ja, Vorbereitung von ganz erfahrenen Mehrheitswissenschaftlern dahinter. Und dann jetzt dazu zu stoßen und auch irgendwie Teil dieses Teams zu werden und auch aufgenommen zu werden, war wirklich super toll und ich glaube, wir sind alle jetzt total motiviert, diese Daten auch wirklich aufzuarbeiten, auszuarbeiten ja und dann vielleicht sogar irgendwann, am, vielleicht am Ende unserer Karrieren, dann eine weitere Expedition dieser Art zu planen, um dieses Erbe auch irgendwie weiterzuführen.
2: Höre ich da auch so ein
3: bisschen was wie Stolz durch? <lacht> auch das, also ich glaube, wir sind schon alle sehr stolz, dass wir mitfahren durften und ähm, hoffen natürlich auch, dass wir dieser Verantwortung ähm, gerecht wurden und ähm, dass es sich gelohnt hat, diesen Aufwand auch irgendwie auf sich zu nehmen. Was hat Sie am meisten gestresst auf der Expedition? Ich glaube, es waren wirklich auch die Verbindung zur Außenwelt, dass die nicht so stark ist wie eben hier. Und äh, dadurch natürlich Kommunikation gerade mit Freunden und Familie zu Hause einfach schwieriger ist.
2: Und was war besonders schön? Gibt es also irgendwie so einen Moment dieser Expedition, irgend so ein inneres Bild oder ein äußeres Bild, was Sie innerlich abgespeichert haben, wo Sie sagen, das war für mich echt meine Arktis?
3: Ja, ich glaube, das waren immer die Momente, wenn wir nach einem langen Arbeitstag dann draußen noch die Mitternachtssonne genossen haben und dann draußen an Deck saßen und einfach in diese glitzernde, weite, weiße Welt geschaut haben, wo eben auch ganz viele der Schmelztümpel waren, die einfach ganz türkisfarbenen, mit ganz türkisenden Farben sind. Diese Welt zu sehen, die dann so unglaublich schön ist, das sind die Momente, die ich ganz, ganz ja, tief in mir abgespeichert habe.
0: Ja, Luisa fasst hier die, äh, die typischen Tage auf einer Expedition gut zusammen. Ich glaube, wir haben alle Erinnerungen, die uns das ganze Leben begleiten werden. Und äh, es ist auch tatsächlich ein Ansporn jetzt für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber nachzudenken, was die nächste große Forschungsaktivität ist, die wir brauchen in der Arktis. Die muss jetzt geplant werden, denn die Planungszeitskalen für sowas sind viele, viele Jahre, etwa ein Jahrzehnt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir ganz, ganz viele super motivierte Menschen in unserer Truppe haben.
2: Guck mal noch mal das Meereis an, also diese Drift. Sie sind ja insgesamt an die 3500 Kilometer mit der Scholle übers Nordpolarmeer gedriftet. Und das ist jetzt für eine Scholle in der Arktis was ganz Normales, gefrieren, driften und am Ende auseinanderbrechen. Kann man das so sagen und woher kommt diese Bewegung?
0: Ja, die äh, Eisfollen in der Arktis haben alle diesen Lebenszyklus. Sie entstehen irgendwo auf der sibirischen Seite der Arktis, ähm, frieren dort äh, aus dem Ozeanwasser, driften dann mit der natürlichen Eisdrift quer über die Arktis, quer über den Nordpol bis auf die atlantische Seite und erreichen da irgendwo die Eiskante. Da zerbrechen sie, driften raus in den Ozean und schmelzen wieder. Andere äh, nehmen einen anderen Weg. Sie kommen in einen Wirbel nördlich von Grönland und Kanada, in den Bujur-Wirbel, wo sie dann auch jahrelang im Kreis driften können und dann verlängert sich ihr Lebenszyklus. Aber insgesamt äh, leben sie nicht ewig und das liegt daran, dass das Eis die ganze Zeit transportiert wird und es wird transportiert äh, vom Wind und von den Strömungen, aber im Wesentlichen vom Wind, der das Eis einfach über die Arktis treibt.
2: Jetzt hat sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert. Ich hab, bin da über ein paar Zahlen gestolpert. In den 60ern hatten wir offenbar im Sommer noch drei Meter dickes Eis auf dem arktischen Ozean schwimmen. In den 90ern waren es nur noch zwei Meter und in den letzten beiden Jahren war es weniger als ein Meter. Ist die Ausdehnung des Meereises genauso drastisch zurückgegangen?
0: Ja, das arktische Eis verschwindet wirklich und es verschwindet sehr schnell. Sie haben gerade schon gesagt, es wird immer dünner. Das ist natürlich regional ein bisschen unterschiedlich. Die Eisdicken sind nicht ganz gleichmäßig, aber es hat sich auf jeden Fall im Sommer in der Dicke schon etwa halbiert. Und auch die Ausdehnung des Eises im Sommer hat sich schon etwa halbiert. Das waren vor einigen Jahrzehnten noch regelmäßig über acht Millionen Quadratkilometer der Arktis von Eis bedeckt. Es ist jetzt in Mehreren Sommern schon unter vier Millionen Quadratkilometer Eisausdehnung gefallen. Wenn das so weitergeht, dann wird das Eis der Arktis tatsächlich in einigen Jahrzehnten vollständig verschwinden, jeweils im Sommer.
2: Es haben vielleicht auch einige mitbekommen, die Schifffahrt, die freut sich teilweise schon auf einen mehr als freien Sommer, denn dann hätte man eine Alternative zu diesem stauanfälligen Suezkanal, nämlich diese vergleichsweise kurze Passage übers Nordpolarmeer. Da hätte man dann eine Verbindung zwischen Asien und Europa. Was glauben Sie, kommt das?
0: Das wird auf jeden Fall kommen. Es setzt auch schon ein. Es ist etwas die Frage, in welchem Umfang es kommt. Der Weg durch die Arktis ist viel kürzer von Asien nach Europa. Damit wäre eine Schifffahrt, die jeweils im Sommer möglich wäre, entlang der zunächst der sibirischen Küste, später vielleicht auch durch die zentrale Arktis hindurch, sehr viel schneller, kostengünstiger und damit sehr attraktiv für die Reedereien. Wir sehen das ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ist natürlich ein verkürzter Weg von Asien nach Europa für die Schifffahrt zunächst mal CO2 einsparen. Das heißt, es wird weniger Treibstoff für die Schiffe verbrannt. Aber dieser Treibstoff wird leider in einer sehr sensiblen Region der Erde dann verbrannt und freigesetzt, die Emissionen davon. Und das ist ja nicht nur CO2. Für CO2 ist es egal, wo das stattfindet. Aber Ruß und Stickoxide werden dann plötzlich in der Arktis im großen Stil freigesetzt. Und gerade der Ruß kann sich auf der Eisoberfläche ablagern und damit das Schmelzen des Eises noch beschleunigen. Das heißt, ähm, da sind große Veränderungen im Gange, von denen wir noch ganz genau verstehen müssen, wie sie sich auf die Arktis auswirken werden.
2: Die Geheimnisse der Arktis, wir lüften jetzt noch eins. Es gibt nämlich mehr als Robbe und Eisbär. Die heimlichen Stars der Eiswelt leben unter der Scholle, sagt der Meeresbiologe Dr. Hauke Flores.
1: Also wenn man sich eine Eisscholle von unten anguckt, dann ist das eigentlich so Da pulsiert es von Leben. Es gibt eine ganze Menge hidden stars, von denen die meisten Hörer wahrscheinlich noch nie etwas gehört oder gesehen haben, zum Beispiel eine ganze Reihe von kleinen Krebstieren, die zum Teil auch wirklich farbenfroh sind. Eines, das an der Eisunterseite Algen grast, ist der Amphipode Aferusa glacialis, der ein wunderschönes pink leuchtendes Exoskelett hat, mit dunkel lilanen Punkten drauf, das ist ganz fragil gebaut, wirklich ein, ein wunderschöner Organismus. Und der wird ungefähr einen halben Zentimeter groß, gehört zu den Flohkrebsen. Und äh, diese Tiere leben also alle ausschließlich an der Eisunterseite und ernähren sich von den Algen dort und auch eben von anderen Tieren, wenn sie räuberisch leben.
2: Und wer ernährt sich jetzt von diesen kleinen Tieren? Die sind ja auch eine Futterquelle.
1: Genau, der unbestreitbare König, des Untereis-Habitats, des UntereisLebensraumes ist der Polardorsch, der äußerlich tatsächlich unserem Dorsch oder unserem Seelachs ähnelt, aber nicht in den Abmessungen. Zwar im Erscheinungsbild, der ist aber viel, viel kleiner. Er ist nur 10 cm bis maximal 20 cm. Die ganz Großen werden 40, aber die sehen wir kaum.
2: Und wenn man jetzt sagt, der Dorsch lebt unter der Scholle, heißt es, der macht die ganze Transpolartrift mit, also von Sibirien über den Nordpol in den Atlantik unter der Scholle.
1: Ja, das sieht ganz danach aus. Die Eier werden in den Schelfmeeren, in den Küstengebieten gelegt und zwar unter dem Eis, im, mitten im kalten Winter. Und wenn dann sich über den Sommer die Larven zu Jungfischen entwickelt haben, dann geht ein Teil dieser Jungfischpopulation unter das Eis. Und wir haben nachweisen können, dass sie wahrscheinlich mit dem Eis tatsächlich von der sibirischen Arktis quer über den arktischen Ozean, manchmal direkt über den Nordpol driften bis in die Framstraße und damit eigentlich genau das nachmachen, was die Mosaikdrift auch macht.
2: Und wie sieht es da aus so unter einer Eisscholle? Höhlen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Unter dem Eis sieht es ganz märchenhaft aus. Das Eis hat ganz verschiedene Ausgestaltungen. Wenn es noch jung ist, ist es glatt, wie die norddeutsche Tiefebene andersrum. Und wenn es dann sich zusammenschiebt, schmelzt und wiedergefriert, dann entstehen praktisch unter Eis Canyons und zerklüftete Landschaften. Und die liebt tatsächlich der Polardorsch, denn er findet dort unter dem Eis nicht nur zu fressen, die Flohkrebse und anderes Getier, sondern er kann sich dort auch hervorragend verstecken vor seinen Räubern, nämlich den Robben. Der Polardorsch ist die Hauptnahrung der Robben und er ernährt damit indirekt auch die Eisbären.
2: Und wie hält der Polardorsch das mit der Kälte aus in einem Meer mit manchmal unter 0 Grad?
1: Also da, wo der Polardorsch lebt, ist das Meer fast immer unter 0 Grad, weil das Wasser direkt unter dem Eis eben just nicht gefriert, also unterhalb, etwas überhalb des Gefrierpunktes von Meereis ist. Und durch den Salzgehalt ist der Meereisgefrierpunkt bei minus 1,9 Grad Celsius. Das heißt, das sind die Temperaturen, in denen der Polardorsch überleben kann. Und das kann er nur, indem er eine einzigartige Anpassung hat. Er hat nämlich ein Gefrierschutzmittel im Blut, so wie manche das ins Kühlwasser ihres Autos tun. Das Gefrierschutzmittel des Polardorsch ist etwas komplizierter aufgebaut, macht aber genau das Gleiche. Es verhindert, dass sich Eiskristalle bilden und aneinander anlagern, obwohl die Temperatur unterm Gefrierpunkt liegt.
2: Also der Dorsch frisst, haben wir gesagt, Floh- und Ruderfußkrebse und die fressen Eisalgen. Wie ist das eigentlich mit diesen Eisalgen in der Polarnacht? Also kein Licht. Was ist dann mit Photosynthese?
1: Diese e Eisalgen sind Einzeller und äh, die können zum Teil ihren Stoffwechsel umschalten. Also die können umschalten von Photosynthese auf räuberisches Leben. Sie können also aus der Umgebung, Bakterien oder auch gelöste organische Substanz aufnehmen, um zu überleben. Manche von ihnen bilden Schlafstadien, die einfach überhaupt keinen Stoffwechsel machen während der Winterzeit, um dann sozusagen wie Pollen oder Samenkörner, wenn wieder Licht da ist, zu erwachen.
2: Also ein stimmiges System. Wenn die Arktis sich jetzt weiter erwärmt und das Meer als im Sommer ganz verschwindet, könnten Pflanzen und Tiere sich irgendwie anpassen?
1: Ja, also erstmal ist das, was im Moment in der Arktis passiert ja eine gewaltige Schocktherapie. Also es ist ein riesiges Experiment, was wir Menschen da machen, in unglaublich kurzen Zeiträumen einen Lebensraum um mehrere Grad Celsius zu erhitzen, wodurch sich auch die ganze Beschaffenheit des Lebensraums ändert. Und die Organismen, die da jetzt leben, die werden große Schwierigkeiten haben, durch evolutionäre Anpassungen damit Schritt zu halten. Trotzdem wird die Arktis natürlich nicht auf einmal zu einer Todeszone, sondern Tiere und Pflanzen, Algen aus anderen Breitengraden, die rücken nach. Und es wird sich über kurz oder lang ein neues Gleichgewicht einstellen. Wie dieses Gleichgewicht genau aussieht, da diskutieren wir in der Forschung extrem engagiert drüber. Ich fürchte, wir wissen es erst, wenn es irgendwann da ist. Als Wissenschaftler könnte man sagen, es ist sehr spannend zu verfolgen, wie sich alles verändert. Als Mensch betrachte ich das eben auch mit Sorge, weil wahrscheinlich viele Lebewesen, die zumindest wir, die wir sie sehen und beforschen, irgendwann verloren gehen werden.
2: Auf wen oder was setzen Sie eigentlich Ihre Hoffnung?
1: Meine einzige Hoffnung gilt uns Menschen. Wenn wir den Klimawandel beschränken können auf hoffentlich 1,5 Grad, dann wird es auch in langer Zukunft noch Eis in der Arktis geben, das lang genug existiert, um die meisten Ökosysteme und Lebensgemeinschaften erhalten zu können, die wir da heute vorfinden.
0: Ja, wir machen uns das ja oft nicht so klar, wenn man diese tote Eisoberfläche sieht, wo man vielleicht mal ein Eisbär drüber laufen äh, hat, dass das ein ganz ganz reiches Ökosystem ist, nämlich wenn man von unten drauf schaut, dann ist es ein vibrierendes Ökosystem, da leben äh, unglaublich viele verschiedene Arten, vieles davon verstehen wir noch gar nicht so richtig und wenn das Eis verschwindet, dann verschwindet auch dieses Ökosystem. Da geht uns etwas verloren auf unserem Planeten, von dem wir bisher noch gar nicht so richtig verstanden haben, wie es funktioniert und äh, ich hoffe sehr, dass wir die Kurve noch kriegen, so wir auch das arktische Meereis und damit auch dieses Ökosystem retten können.
2: Ganz wichtig war ja dafür die Expedition und wir haben heute schon mehrmals erwähnt, dass sie Terabytes von Daten mitgebracht haben, haben auch ein Zwischenergebnis jetzt gehabt bezüglich des Ozonlochs. Wo sind jetzt diese ganzen Daten und wer arbeitet damit?
0: arbeiten zurzeit Hunderte von Leuten damit. Es sind ja 150 Terabyte an, an wissenschaftlichen Daten. Es sind aber auch Zehntausende von Proben äh, von Eis, Schnee, Ozean, Atmosphäre und, und auch hier kleinen Lebewesen, wie der Hauke gerade beschrieben hat, die wir mit nach Hause gebracht haben. Da stehen die Menschen im Moment im Labor, um diese Proben erstmal zu analysieren und aus den physikalischen Proben, die wir mitgebracht haben, erstmal kleine Nullen und Einsen, also wissenschaftliche Daten zu produzieren. Und das ist ein Prozess, der sich über viele Jahre hinziehen wird und am Ende wird stehen, dass wir die Prozesse der Arktis in unseren Klimamodellen, die ja im Computer gebaut sind, besser nachbauen können. Dann können wir es etwas genauer sagen, wie viel CO2 wir jetzt noch emittieren können, bevor das arktische Meereis verschwindet. Und wir können dann auch genauer sagen, wie sich die Klimaänderung der Arktis auf das Wetter und Klima in unseren Breiten auswirkt, sodass wir eine verlässliche Basis für die gesellschaftlichen Entscheidungen haben, die ja jetzt anstehen zu dem Klimaschutz.
2: Aber es läuft jetzt nicht so, dass man sagt, okay, und in zehn Jahren haben wir den Zeitpunkt, dann haben wir alles zusammengefügt, sondern wir werden zwischendurch immer wieder Ergebnisse bekommen.
0: Wissenschaft funktioniert in der Regel graduell. Das heißt, es ist ein schrittweises, graduelles, immer besseres Verstehen, wie die Welt da draußen funktioniert und immer besseres Abbilden in unseren Computermodellen. Ich denke, im Verständnis, wie die Ozonschicht mit dem Klimasystem wechselwirkt, wie eben auch die Klimaänderungen die Ozonschicht beeinflussen, da haben wir gerade so eine Stufenentwicklung hinter uns. Von der Erwartung, dass das jetzt alles besser wird mit dem Ozon, sind wir jetzt hingekommen zu einem Verständnis, dass das auch davon abhängen wird, wie es mit dem Klimasystem. Das heißt, mit unserem Treibhausgasausstoß weitergehen wird. Und solche stufenweisen Entwicklungen wird es und mag es auch in anderen Bereichen der Mosaikwissenschaft noch geben, aber die sind vorher nicht absehbar.
2: Aber was absehbar ist, wenn es solche Stufen gibt, dann besprechen wir es hier.
0: Definitiv, dann werden wir Sie das wissen lassen.
2: Weltwunderkugel.
1: Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR1.